0: Café Previdenciário, o podcast do IVDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Aline Danelon. Nelon, eu sou advogada, especialista em Direito Previdenciário, já estou atuando nesta área maravilhosa há 17 anos e hoje estou aqui com vocês no Café Previdenciário do IBDP. Estou muito feliz e contente com este convite e quero debater com vocês um assunto que eu amo. Vem para o Café Previdenciário, vem falar sobre reabilitação profissional e a sua efetividade. Vamos conversar sobre este assunto! Precisamos debater. Corre aí, pega um cafezinho bem quentinho e vamos lá. A reabilitação profissional, ela é dividida em habilitação e readaptação e o assunto principal, que é a nossa reabilitação. Mas para a gente falar sobre este assunto da reabilitação, a gente precisa primeiro compreender um pouquinho o que vem a ser cada um desses institutos. E afinal, Aline, o que é habilitação profissional? Me conta aí. A habilitação profissional é aquela que é fornecida para a pessoa que não exerce uma atividade laboral. E por que ela não exerce? Porque ela tem uma deficiência que pode ser tanto adquirida quanto hereditária, ocorrendo para as pessoas portadoras de deficiência que nunca desenvolveram alguma ação laborativa. Com isso, se solicita a habilitação profissional e passa, então, a ter uma atividade laboral. Essa atividade vai poder garantir para essa pessoa uma possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. Ou seja, a finalidade da habilitação profissional é garantir o direito da pessoa com deficiência a ingressar no mercado de trabalho. E como que funciona essa habilitação profissional? Bom... A habilitação profissional ela vai garantir à pessoa com deficiência a aquisição de alguns conhecimentos, de algumas habilidades, aptidões. Ela vai passar a se reconhecer, a passar a ter conhecimento e então ela vai conseguir com isso um nível suficiente de desenvolvimento profissional para o ingresso no campo do trabalho. Um dos serviços de habilitação profissional é justamente esse, né? analisar todas essas características para que seja fornecido o adequado curso profissionalizante para essa pessoa progredir no seu trabalho, conseguir desenvolver de forma plena uma atividade laboral que lhe garanta o seu sustento. Então, essa é a finalidade da habilitação profissional. E o que vem a ser deficiência? Qual é o significado desta palavra, né? O termo deficiência é uma restrição, que ela pode ser tanto física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade da pessoa de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. O que se refere ao agravamento do ambiente econômico e social? Pois bem, Determinadas pessoas, elas estão vivendo em algumas cidades, a título de exemplo, que têm uma acessibilidade maior. Então, esta deficiência por ter uma acessibilidade maior, como, por exemplo, uma rampa de acesso, vai ser uma deficiência menor, porque as barreiras estão ali, elas estão diminuídas. Ela consegue, muitas vezes, desenvolver. Em algumas situações, as pessoas que não têm cidades com essa acessibilidade com esse movimento de reconhecimento da importância de acesso, de desenvolvimento, vai fazer com que isso se feche esse mercado de trabalho. Por isso que ela pode ser agravada pelo ambiente econômico e social. E qual é a nossa base jurídica quando a gente está aqui falando de habilitação profissional? Bom, a habilitação profissional, ela se encontra no artigo 399 da nossa instrução normativa 77 de 2015. Então, lá fica estabelecido que poderão ser encaminhados para o programa de reabilitação profissional as pessoas com deficiência. Preciso ter qualidade de segurado? Uma pergunta que todo mundo quer saber. Não, eu não preciso ter a qualidade de segurado porque está estabelecido que toda pessoa com deficiência tem o direito a solicitar a habilitação profissional. A gente viu aqui a habilitação e a readaptação. Bom, a gente precisa descobrir um pouquinho antes de chegar aqui no campo da nossa reabilitação profissional. A readaptação profissional ela tem por finalidade tornar o indivíduo capaz a retornar às suas atividades profissionais proporcionando meios de adaptação. Pega o seu cafezinho, vem aqui que a gente vai falar melhor sobre isso. O que, que é essa adaptação? O que, que são os meios? São os equipamentos. Daqui a pouco, a gente precisa de uma cadeira para diminuir aquela lera, aquela dor, uma mobilidade, uma acessibilidade. Então, a readaptação é uma espécie de reabilitação profissional. Lembrando que... Quando a gente fala de readaptação, a gente também fala muito para o servidor público, porque é ela que está lá estabelecida no estatuto do servidor público. Então, a nossa readaptação aqui, dentro do INSS, é voltada, sim, para essa parte de equipamentos, de mobilidade e acessibilidade. Já para o servidor público, ela tem outra finalidade e outra visão. Por quê? Porque na Lei 8.112 de 90, que fala sobre o Estatuto do Servidor Público, ela estabelece no seu artigo 24 que a readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades. Ou seja, ele pode desenvolver qualquer uma daquelas atribuições que constam no seu cargo. Se a gente pegar lá a lei que estabelece essa parte, a gente vai ver que, por exemplo... Quais são as atribuições que tem um mecânico? Ele pode arrumar o carro, ele pode dirigir, sim ou não, lá nos cargos de atribuições. Diante disso, dessa necessidade de ser readaptado, ele pode para aquelas atribuições correspondente ao seu cargo. Só que agora, a nossa emenda constitucional, ela trouxe algumas alterações muito importantes. A nossa emenda constitucional 103 de 2019. Por quê? ela traz que pode ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação. Com isso, ele poderia desenvolver, desde que ele tenha habilitação e o nível de escolaridade para o cargo, ele pode ir para outros cargos. Mas isso vai trazer muita discussão ainda, porque as súmulas 43 do STF não permite isso, ela diz que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público. Daí uma parte que ainda tem muito assunto para ser debatido: se realmente vai ocorrer ou não. A princípio, já estamos visualizando que os entes já estão aplicando sim. Aquele servidor que está com incapacidade laboral para o seu cargo já está sendo colocado para o desempenho em outros cargos. Mas vamos voltar aqui, vamos pegar o nosso café, vamos tomar mais um pouquinho desse café quentinho e vamos agora passar para a reabilitação profissional. A gente já ouviu aqui sobre habilitação, já damos uma pincelada sobre a readaptação e agora a gente entra no nosso assunto principal, a reabilitação profissional. Vamos compreender, vamos verificar quando ela realmente é efetiva. Aline, para aí. Estou aqui com o meu cafezinho e quero saber o que, que é a reabilitação. Reabilitação é reabilitar, restituir os direitos, a capacidade, fazer voltar ao convívio social e às atividades normais nosso segurado por alguma eventualidade, está com a sua incapacidade laboral para o desenvolvimento de sua atividade habitual. Então, a reabilitação profissional é a modalidade de fornecer um novo trabalho, uma nova qualificação profissional para o retorno ao mercado de trabalho. E Isso, a gente verifica a importância dessa situação da reabilitação profissional por causa do artigo 42 da nossa lei 8.213. Lá estabelece que somente será concedida a aposentadoria por invalidez quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência. Por isso que a reabilitação profissional ela é tão importante, porque ela tem a finalidade de gerar um novo emprego, uma nova atividade laboral para o reingresso no mercado de trabalho e somente será concedido a aposentadoria por invalidez quando este segurado não poderá participar por algum motivo do processo de reabilitação profissional ou até mesmo se ela for ineficaz. E onde a gente encontra os respaldos, né? Aonde está estabelecido os artigos que estabelecem o direito da reabilitação profissional. É no nosso artigo 89 da Lei 8.213 e também do nosso artigo 90. E lá, como a gente já comentou um pouquinho, está estabelecido que deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado, parcial ou totalmente para o trabalho, e as pessoas portadoras de deficiência, os meios para reeducação e readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. E a gente vai ver logo adiante o que é o contexto em que vive. Essa partezinha aqui é muito importante. Haja café, hein? Para a gente conseguir visualizar todas essas situações aqui da nossa reabilitação profissional, hein? É café e café. Vamos embora no nosso café previdenciário aqui. Como que surgiu a reabilitação profissional? Bom, ela surgiu lá no período das guerras, a gente tinha lá muitos soldados e eles não conseguiam mais participar. Eles não conseguiam ir para o campo de batalha. Com isso, eles precisavam ser readaptados. Muitos, então, ali foram para a parte da alimentação, outros foram para organizar um, a, as roupas, né os sapatos, o que fosse necessário. E aí, então, começou, neste período, essa questão toda da reabilitação profissional. Eles não podiam mais ir para as guerras então, eles passaram a desenvolver outras atividades. Aqui no Brasil, a nossa principal parte da reabilitação profissional foi com o Decreto-Lei 7.086, de 44, estabelecendo a adaptação profissional e o reaproveitamento do empregado acidentado. Outro marco importante foi com a Lei Orgânica de 1960, a nossa famosa Lopes, que ela estabeleceu assistência reeducativa e de readaptação profissional, tendo como responsável, porque naquela época saía um pouquinho aqui da parte da Previdência, a Associação Beneficiente de Reabilitação e das Instituições Congêneres. Então, aqui a gente teve o nosso principal movimento para a reabilitação profissional. Quero destacar outro ponto muito importante, que foi em 1973, também a gente teve aqui uma prestação segurada pela Previdência Social para quem estivesse no processo de reabilitação, para quem, inclusive, concluísse esse processo de reabilitação, teria aí uma prestação a mais, como se fosse um auxílio-acidente hoje. E, além disso, em 73 foi introduzido o certificado de reabilitação profissional para aqueles que participassem do programa. Agora, a gente precisa pensar. Vamos ver, quem pode, corta, precisamos verificar aqui quem são os segurados que podem participar do nosso processo de reabilitação. Basta qualquer incapacidade ou tem algum requisito? Vamos lá, tem sim, tem um requisito muito importante. Quanto ao grau, não há diferença, pode ser parcial ou total. Qualquer um deste grau de incapacidade está dentro do processo de reabilitação. Agora, quanto à duração, hum, aqui tem diferença sim. A duração é só para os casos de duração indefinida. A temporária, ou seja, aquela que se tem uma previsão, ou seja, daqui um ano, daqui dois anos, daqui três meses, esse meu segurado vai ter condições de retornar ao mercado de trabalho, ele não pode participar de um processo de reabilitação. Por quê? Até porque seria injusto, né? A gente dá toda uma qualificação profissional, estabelecer uma nova atividade, uma outra questão para o mercado de trabalho, para esse segurado que daqui a algum período ele vai ter condições de retornar para a sua atividade. Portanto, a duração é somente para os casos de duração indefinida, que não se há. Uma projeção atual de quanto tempo ele vai levar. Bom, ele pode ficar de forma definitiva, mas pode sim aí vir alguma modificação, alguma situação aí da medicina trazendo uma definição para terminar com essa incapacidade laboral. Ela é indefinida, mas se projeta que daqui a pouco, daqui 5, 10, 20 anos, tem alguma alteração. Então, é somente para esses casos de incapacidade com duração indefinida, que eu não tenho uma projeção de data de recuperação da capacidade. E os beneficiários? Quem pode solicitar a nossa reabilitação profissional aqui? Quem tem direito? Quem pode ir lá requerer? Qualquer pessoa? Só o segurado em gozo de auxílio-doença? Qual é essa nossa situação? Bom, a nossa IN77 de 2015, ela traz lá, estabelecido no artigo 399, quem pode pedir. E tem todo o rol lá. O segurado em gozo de auxílio-doença, acidentário, o segurado sem carência. Sem carência? Para aí que eu vou tomar mais um pouquinho do meu café. Pode pedir? Pode sim. Esse segurado que ele não tem carência, ele pode também solicitar. Ele não vai receber um auxílio-doença, porque tem sua própria carência. Mas aqui para reabilitação profissional, não há necessidade de ter esta carência. O segurado também em gozo de aposentadoria por invalidez está lá estabelecido no artigo 399, mas que na minha opinião não deveria de estar. Porque se ele está recebendo uma aposentadoria por invalidez, é justamente porque ele não pode passar uh, a exercer uma nova atividade, nem pode participar, né? Como a gente viu ali anteriormente, esse já é um dos requisitos. A aposentadoria por invalidez só vai ser concedida para aqueles que não tiveram êxito no processo de reabilitação profissional. O dependente do segurado também pode participar pode lá na INSS solicitar um, um programa de reabilitação profissional para desenvolver uma atividade laboral. Depois, por fim, como a gente já até já tinha comentado anteriormente, as pessoas com deficiência também está lá determinado. O dependente são aqueles que são regulados no nosso artigo 16 do regulamento da previdência social. Quero trazer um ponto aqui que eu acho muito importante, que isso não é levado em consideração se o segurado nasceu com essa incapacidade ou, com o passar do tempo, ele se tornou incapaz. Isso não é motivo para negar, o INSS não pode negar a participação num programa de reabilitação sobre esse fundamento, porque pode ser, sim, uma incapacidade adquirida, né? Aqui uma deficiência adquirida ao longo do, da vida. Não tem nenhum problema quanto a esse aspecto. As pessoas com deficiência, a gente já comentou que elas são mais indicadas para habilitação profissional, que é quando se estabelece a primeira oportunidade aqui de ter um contato, uma profissionalização, senão eles vão ser reabilitados, se eles já têm uma habilitação, eles passam a ser reabilitados e a habilitação é quando é a primeira vez que tu ingressa no mercado de trabalho. Há uma diferença da reabilitação da Lei 13.146 de 2016, com a reabilitação proveniente aqui da nossa Lei de Benefícios Previdenciários. Porque a nossa reabilitação aqui profissional, ela tem como finalidade uma profissão, enquanto que a outra reabilitação são os meios, as acessibilidades que estão disponíveis conforme a lei. Mas agora a gente precisa entender, né? A gente já falou aqui sobre o que é habilitação, o que é readaptação. A gente já conversou quem tem direito e quem não possui direito, só que agora a gente precisa entender, então, como que funciona esse processo administrativo. Vamos lá, mais um cafezinho para a gente poder compreender esse assunto sobre o processo administrativo de reabilitação profissional. Existe, muito importante a gente falar, que existe, sim, um manual de reabilitação profissional que ele estabelece e explica cada procedimento, como ocorre cada situação. Um aspecto muito importante é que ele também está estabelecido o processo de reabilitação no nosso regulamento da Previdência Social no artigo 137, estabelecendo quatro fases para o nosso processo de reabilitação. O primeiro é a análise do potencial laborativo, que vai ser verificado pela perícia médica, pela uma avaliação socioprofissional e depois uma perícia de reabilitação profissional. Tem aspectos diferentes, tanto a perícia médica quanto a perícia de reabilitação profissional. A perícia médica é aquela perícia normal que todos os segurados acabam participando quando querem solicitar ali um auxílio por incapacidade. A avaliação socioprofissional é quando ela é realizada aqui por toda uma equipe. E a perícia de reabilitação profissional são para os casos que se verifica que esse segurado que está sendo encaminhado ele possui uma incapacidade, uma atividade mas ele pode vir a desenvolver outras. Então, o médico, que seria a primeira perícia médica, analisa essa situação e encaminha para a perícia de reabilitação profissional. Qual é a diferença da perícia de reabilitação profissional? Aqui, eles vão desenhar qual é a indicação de uma nova atividade laboral para ele conforme a sua incapacidade. Bom, ali não pode mais desenvolver uma atividade que requer esforço físico. Mas ela pode, sim, então, desenvolver uma outra atividade. Será que a Aline pode, diante dessa incapacidade dela que ela está apresentando, ela pode ser uma secretária, uma censurista? O que ela pode desenvolver? Essa segunda perícia é o que vai avaliar se a atividade proposta, aqui pela geralmente aqui é pelo profissional de referência, que é uma assistente social. Então, se essa nova atividade é compatível com a sua incapacidade. Então, essa perícia de reabilitação faz esse elo entre a incapacidade e a nova atividade, entre a doença e a nova atividade. Orientação e acompanhamento é a nossa segunda fase aqui do nosso processo administrativo, que tem por finalidade verificar como está sendo desenvolvido esse projeto de reabilitação profissional, né? Muitos segurados acabam recebendo uma cadeneta ali da reabilitação profissional, agora já está ficando bem desuso, né, porque o processo está todo virtual, mas até então eles recebiam, algumas cidades do interior ainda continuam com essa nossa informação e ali tem qual a data que esse segurado deve te comparecer, quando ele deve de retornar, em qual local vai se dar essa entrevista, às vezes é o curso. Então vem todas essas informações ali. Então essa é a importância dessa orientação e acompanhamento. O desligamento é uma parte bem complicadinha porque ele é se analisa aqui o curso que foi feito, se essa pessoa foi aprovada, e a partir de então, aqui ela recebe um certificado de reabilitação profissional. Com esse certificado, com esse desligamento, esse segurado, ele retorna para o mercado de trabalho. E aí, se ele estava recebendo algum auxílio, por exemplo, doença, que é o auxílio por incapacidade temporária agora, ele deixa de receber esse benefício porque ele tem um certificado concluindo todo o seu curso, e aí ele passa muitas vezes a ficar sem o benefício e a parte principal, que é sem conseguir retornar ao seu mercado de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes, que tem ocorrido muito, 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 essa reabilitação profissional, ela é ineficaz, ela é ineficiente. E esse aqui é o nosso ponto principal. Nós, advogados, precisamos estar atentos a essa situação das reabilitações profissionais que não estão inserindo estes segurados ao mercado de trabalho, tá? Vou dar aqui um exemplo para a gente poder compreender melhor aqui. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul e aqui ocorrem muitas reabilitações inapropriadas. Vou dar um exemplo que é para os casos das ascensoristas. Só que aqui, na minha cidade, a gente tem apenas um edifício comercial e que não há essa atividade. Então, não adianta a gente pegar esses segurados e conceder para eles uma reabilitação para uma nova atividade, mas que não há mercado de trabalho. Isso não é aceitável e é isso aqui que a gente precisa debater. É isso aqui o nosso ponto principal. A gente não pode aceitar reabilitações incompatíveis com a, a realidade. Lembra que lá no início eu disse, olha aqui, ó a reabilitação é para o meio. Como que eu vou reabilitar uma atividade que não existe? Não é o meio dele. Por exemplo, também não posso querer pegar um segurado especial, um trabalhador rural e querer reabilitar ele, que sempre viveu lá na agricultura, que sempre teve a sua enxada como seu trabalho, como seu equipamento principal, reabilitar ele para uma outra atividade, querer que ele vá desenvolver uma atividade administrativa ou que ele tenha que ir para a cidade desenvolver. Essas reabilitações também não são permitidas e precisamos cada vez mais estar atentos a isso. A reabilitação profissional é sim um projeto lindo, é muito bem elaborado, mas algumas coisas a gente precisa acertar. A gente não pode aqui vir a fornecer qualquer atividade para que esse assegurado simplesmente seja largado. A gente precisa observar os requisitos, a gente precisa respeitar estes requisitos. Outro requisito é a fixação do mercado de trabalho, que é um dos pontos principais que o INSS passa a observar se esse segurado foi inserido ou não no mercado. Porém, a forma com que eles visualizam isso é apenas verificando pelos CNIS ali desses segurados se eles estão trabalhando ou não. Isso aqui eu, tenho, eu trago uma crítica, porque eu acho que essa análise de fixação do mercado de trabalho ela tem que ser verificada antes do início do processo de reabilitação profissional. Eu não posso aceitar disponibilizar todo um curso profissionalizante que seja incompatível com o meu meio. Então, isso aqui é um aspecto muito importante que a gente precisa analisar e respeitar toda essa situação. Uma questão que a gente precisa aqui para finalizar é que a gente precisa muito observar se essa reabilitação profissional, ela está sendo eficaz ou não. Caso esse segurado não esteja conseguindo retornar ao mercado de trabalho, precisamos solicitar para a Previdência Social um novo programa de reputação, uma nova qualificação profissional. E como que a gente faz isso? Bom, a gente pode questionar, até mesmo de forma judicial, solicitando que não foram respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana, porque este princípio ele tem como finalidade se respeitar a proteção, é uma obrigação de prover as condições né, que façam com que esse segurado retorne ao, ao mercado de trabalho e tenha uma forma digna de se, de se prover, de se sustentar. Tá? A partir do momento que ele fez uma reabilitação, que ele não consegue retornar ao mercado de trabalho, eu vou estar infringindo, então, o princípio da dignidade da pessoa humana porque ele não vai conseguir se sustentar e ele também não consegue ali, por causa do certificado de reabilitação, solicitar um novo auxílio-doença. Também podemos alegar aqui que a necessidade de se respeitar a livre escolha profissional. Por mais que a minha incapacidade ela seja compatível com outras profissões, será que eu desejo desenvolver uma outra atividade? Eu sempre trabalhei nessa questão manual, por exemplo, de artes. Eu posso vir a trabalhar alguma outra atividade burocrática se eu nunca almejei, se eu nunca desejei. Esse é um princípio que deve ser, sim, respeitado. E o principal princípio é a inserção no mercado de trabalho. A reabilitação profissional ela somente ocorre de modo eficaz quando o INSS inserir o segurado no mercado de trabalho de forma efetiva. Não basta aqui fornecer esse certificado. Tem que se verificar se ele está conseguindo alcançar a nova atividade, se ele está conseguindo o seu sustento. Agradeço vocês. Quero deixar o meu contato, e quero agradecer mais uma vez por estar aqui no Café Previdenciário, venham participar, venham debater reabilitação profissional, porque vale muito a pena, tem muitas questões a serem debatidas e a serem discutidas. Muito obrigada, bom café para vocês. Tchau! E aí, gostou deste episódio?